0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was sind die größten Hürden auf dem Weg zu einer neuen Positionierung und wie umschiffen wir die? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin ja derzeit stark damit beschäftigt, für viele IT-Unternehmen eine neue Positionierung zu finden. Ja, weil ich habe ja schon mal erzählt, wir haben ja dieses Fast-Track-Programm, das haben jetzt viele Leute in Anspruch genommen und deswegen bin ich derzeit am laufenden Band, IT-Unternehmen eine neue Positionierung zu verpassen. Und das Ganze war ein Experiment. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Also, dass es funktioniert, das wusste ich ja vorher schon. Aber, dass es das wirklich so konsistent, zuverlässig und effizient klappt, also wirklich nach zwei Stunden sind wir mit jedem Unternehmen durch, dass das so zuverlässig funktioniert, da bin ich wirklich happy drüber. Und ich glaube, einer der wesentlichen Gründe daran liegt, dass wir ja im Vorfeld schon eine intensive Trainingssession gemacht haben. Und ich glaube, was mir dort ganz gut gelungen ist, ist vielen Unternehmen die Sorge zu nehmen, was denn mit einer neuen Positionierung alles daherkommt. Denn die Schwierigkeiten der neuen Positionierung, das sind ja in Wirklichkeit zwei. Das eine ist mal, die neue Positionierung zu finden. Das klingt jetzt schwierig, ist tatsächlich aber für die meisten gar nicht so schwierig, weil man ihnen die Frage stellt, naja, wenn du es aussuchen könntest, was möchtest du am allerliebsten in Zukunft für wen machen? Ja? Und wenn du sagst, alle Projekte wären da, was sollten das sein? Dann kommen die meisten relativ schnell auf ein paar Sachen, die ihnen wirklich gut gefallen, die sie schon oft gemacht haben, die gut ablaufen und sie gut sind. Und wenn man dann so einen Kriterienkatalog, über den habe ich ja hier im Podcast auch schon gesprochen, dann einfach mal bewerten kann und sich eine aussuchen und zum Schluss sagen, ist es die? Und dann sagen die wichtigen Leute und sagen, das ist es jetzt. ja, Das sollte unsere neue Positionierung sein. ja, Also der Teil ist meistens gar nicht so schwierig. Und wie gesagt, dass man das jetzt wirklich rausfindet und auf den Punkt bringt und optimiert. Zwei Stunden und dann ist das erledigt. Die zweite Hürde auf dem Weg zur neuen Position, das sind ja eher die ganzen Sorgen, die plötzlich aufpoppen und sagen, naja, was ist jetzt, wenn wir mit dieser neuen Positionierung wirklich rausgehen, Ja, wenn wir das jetzt wirklich in unsere Social Media Profile reinschreiben und auf unsere Webseite reinschreiben und jedem, dem wir begegnen, sagen wir, wir machen jetzt genau das. Was passiert denn mit allen, die jetzt in dieser Positionierung nicht mehr vorkommen? Und da gibt es drei Gruppen. ja. Einmal die Bestandskunden, die man hat, die eben nicht in dieser neuen Position sind. Nummer zwei, die Mitarbeiter, die man hat, die auch nicht mehr vielleicht in dem Bereich arbeiten, in der die neue Position ist. Und Nummer drei, was ist denn mit den potenziellen Neukunden, die sich in der alten, großen Positionierung, breiten Positionierung ja vielleicht nicht perfekt, aber immerhin irgendwie wiedergefunden hätten und in der Neuen nicht. Was ist denn mit denen? Die kriegen man dann ja nicht mehr. Ja. Und um die drei Gruppen machen sich jetzt viele Sorgen. Ja, die eine mehr um die eine, die andere mehr um die andere. Und deswegen möchte ich jetzt mal diesen Podcast verwenden, um diese Sorgen mal ernst zu nehmen, durchzugehen. Fangen wir mal mit den Bestandskunden an. Ja, was passiert mit den Bestandskunden, die plötzlich mitkriegen? Du hast eine neue Positionierung und diese Positionieren, das ist nicht das, was sie sind. Hm? Jetzt können wir ja vielleicht mal eine kurze Gedankenreise machen und drehen wir das Ganze mal um. Stell dir mal vor, einer von deinen Lieferanten positioniert sich jetzt neu und du kommst dort nicht mehr explizit vor. Ja, der Mechaniker oder Vielleicht jemand, der ein bisschen vergleichbar ist, auch in der Wichtigkeit und in der Tätigkeit, ein Steuerberater. Ja? Der positioniert sich jetzt neu. So, erste Frage, würdest du das überhaupt mitkriegen? Also, wann warst du das letzte Mal auf der Webseite von deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin? Und wenn du dort wärst und dort würde jetzt irgendwas stehen, zum Beispiel, wir konzentrieren uns auf Ärzte oder auf den Maschinenbau. Was wäre das? Würdest du das jetzt überhaupt besorgniserregend finden, wenn der das da drauf schreibt? Oder würdest du das überhaupt verstehen? Würdest du dir da überhaupt Gedanken machen? Und Nummer drei, selbst, wenn du es sehen würdest, wenn dich das tatsächlich interessieren würde, wie der sein Unternehmen da neu ausrichtet, würdest du dir jetzt da Sorgen machen? Und falls ja, was würdest du tun? So, meine Behauptung ist, die allermeisten würden es nicht mitkriegen. Nummer zwei, wenn sie es mitkriegen würden, würde sie es wahrscheinlich nicht interessieren. Ja, Wenn dein Mechaniker plötzlich anfängt und sagt, er hat jetzt eine ganz große neue Position für Chip Tuning, okay, würde ich dann sagen, ja, zu dem gehe ich jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich nicht, wenn der bisher eine super Arbeit gemacht hat. Und Nummer drei, du machst dir jetzt tatsächlich Sorgen. Was würdest du machen? Ja, du redest natürlich mit dem, du kennst den ja. Persönlich, dass ihr dem seine Telefonnummer ruft den an und sagt, hey, ich habe da mal festgestellt, ihr richtet euer Unternehmen anders aus. Was bedeutet denn das für uns? Und was wird der sagen? Ja, gar nichts. Genauso wie du zu deinen Bestandskunden sagen würdest, ja gar nichts ändert sich. Wir orientieren uns in der Neukundenakquise jetzt auf diesen Bereich, da bauen wir was aus, aber ja selbstverständlich, liebe Kunde, betreuen wir dich weiterhin mit allem, was du bisher in Anspruch genommen hast, in der gleichen Qualität mit den gleichen Leuten, weil eine neue Positionierung heißt ja nicht, dass ich alles andere nicht mehr tue. Das heißt ja nur, dass ich versuche, in Zukunft neues Geschäft bevorzugt aus einem Bereich zu kommen und diesen Bereich verhältnismäßig auszubauen in meinem Unternehmen. Ich muss keinen einzigen Kunden deswegen rausschmeißen. Das passiert dann von alleine vielleicht, dass diese Kunden sich irgendwann mal verabschieden und du dich dann entscheidest, die nur mit den Kunden aus der neuen Positionierung nachzubesitzen. Oder auch nicht, ja. Also du darfst ja jeden Kunden weiterhin betreuen, auch wenn er nicht einer Positionierung entspricht. So, also das heißt, Bestandskunden in der Regel kein Problem und da, wo man sich Sorgen macht, kann man das Gespräch proaktiv suchen, hingehen und sagen, liebe Kunde, wir orientieren uns in Zukunft mehr auf das. Also wenn das ein Bereich ist, der Sie interessiert, haben wir ein total tolles Angebot, aber wenn Sie das nicht wollen und einfach nur weiterhin das in Anspruch nehmen wollen, wie bisher, für Sie ändert sich gar nichts. Ja, und das Thema ist in der Regel erledigt. Kommen wir zur zweiten Gruppe, Mitarbeiter. Gut, die Mitarbeiter sehen das eine neue Positionierung. Was passiert jetzt? Werden die jetzt nervös? Schauen die sich nach neuen Angeboten um? Planen die schon? Oh mein Gott, in dieser Firma werde ich jetzt nicht mehr alt. Auch wieder, wie viele Mitarbeiter kriegen das überhaupt mit? Vielleicht hast du das Experiment ja schon mal gemacht und einen kompletten Website-Relaunch gemacht und versucht, die Dinge ein bisschen klarer zu kriegen und hast da viel Zeit reingesteckt und wie viel Feedback ist jetzt gekommen von den Mitarbeitern? Die meisten kriegen das nicht mal mit. Sie interessieren sich halt nicht, die Mitarbeiter gehen nicht ständig auf die Webseite des Unternehmens und die allerwenigsten Mitarbeiter interessieren sich für die Strategie und die Positionierung des Unternehmens. Grob ja, aber im Detail, was das jetzt bedeutet, weniger. Für die meisten Mitarbeiter ist es nur wichtig, dass es einen klaren Plan gibt, ob der jetzt eher die Zielgruppe hat im Auge oder die Zielgruppe oder ob man sich eher auf diesen Produktbereich fokussiert auf den anderen, ist den meisten egal. Ja, vielleicht der eine oder andere macht sich jetzt Gedanken, was bedeutet denn das für meinen Bereich? Bricht der Weg? Und da gilt dasselbe wie mit den Bestandskunden. Auch hier macht es Sinn, ein Gespräch zu suchen, weil man glaubt, da gibt es Leute, die machen sich Sorgen und sagen, das ist die Richtung, in der wir zukünftig ausbauen, für alles, was wir haben, für alle Mitarbeiter, für alle Produkte, ändert sich jetzt mal nichts. Wenn du, lieber Mitarbeiter, die vorstellen könnte Sie in neuer Positionierung, dich mehr zu engagieren, herzlich willkommen, ansonsten darfst du natürlich weiterhin dort bleiben, wo du bist. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, dass der eine oder andere sich denkt, Na ja, aber über kurz oder lang wird das Unternehmen vielleicht in dem Bereich, in dem ich arbeite, weil nicht der neuen Position entspricht, vielleicht nicht mehr so viel investieren. Und der könnte sich jemand Gedanken machen. Und das stimmt. Und das ist die Realität. Weil was sind denn die Alternative dazu? Dass ich eine neue Strategie, eine neue Positionierung, die ich für mein Unternehmen für die sinnvollste halte, deswegen nicht verfolge, weil ich Angst habe, dass jemand dann mein Unternehmen mittelfristig verlassen könnte. Ja, das heißt doch, dass meine Mitarbeiter meine Strategie vorgeben und nicht mehr ich. Und was soll denn das? Ja. Leute, die von einem Tag auf den anderen kündigen können, die sollten das nicht tun dürfen. Und deswegen heißt das einfach, ja, das kann natürlich sein, dass Leute irgendwann mal sagen, ja, ich möchte vielleicht dann mittelfristig hier nicht mehr arbeiten. Und das ist eine Realität, mit der man sich, glaube ich, auseinandersetzen muss, dass man, wenn man neue Strategie fährt, bestimmte Sachen besser machen will und die Mitarbeiter dort braucht. Und wenn Mitarbeiter sich dort wohlfühlen, dann werden sie erst recht bei dem Unternehmen dabei bleiben, weil sie glauben, das geht in die richtige Richtung. Und alle anderen wenn sich vielleicht früher oder später was anderes suchen. Und ich glaube, das ist eine gesunde Entwicklung, auch wenn das im einzelnen Fall, im einzelnen Moment vielleicht auch mal wehtut. So, und dann kommen wir zu der dritten Sache und sagen, ja, was ist mit den potenziellen Neukunden? Weil zuerst programmiere ich maßgeschneiderte Software. Da könnte sich ja jeder wiederfinden. Tut sich zwar keiner, ja, keiner findet sich wieder, aber theoretisch könnte. Wenn ich jetzt mich auf etwas konzentriere, auf einen ganz spezifischen Bereich, dann fühlen sich ja nur noch die Kunden dort zu Hause. Das heißt, die anderen kriege ich vielleicht nicht mehr, ja, weil die sagen, du machst ja gar nichts mehr für uns. Und das stimmt und du kannst einfach darüber nachdenken, was das für dich heißt, wenn du mal schaust, wie viel von deinem aktiven Neukundengeschäft du überhaupt auf diesen Nicht-Positionierungsbereichen kriegst. Weil die allermeisten Unternehmen, die kriegen den Großteil ihrer Kunden über Empfehlungen oder über Mundpropaganda oder persönlichen Kontakt und ihr Netzwerk- und Vertriebspartner. Und dann sind wir wieder bei den Gruppen, die deine Position überhaupt nicht interessiert. Weil wenn dich einer anruft, dann sagt er dann, weil er eine Empfehlung kriegt, oder der Sigi Müller hat mir gesagt, ihr macht's das, ihr habt's das für ihn so super gemacht, wir würden gerne mal drüber reden. Ja, Glaubst du, den interessiert, was auf deiner Webseite steht? Und ob dort genau das steht, dass du das machst, den interessiert das gar nicht. Leute, die du kennst, interessiert das nicht, was da auf der Webseite steht. Die gehen zu dir und fragen nicht. Das heißt, wer seine Neukunden vor allem aus dem Netzwerk oder über weiterempfehlungen oder Mundpropaganda kriegt, der wird mit einer neuen Positionierung wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied merken. Warum? Auch, und wenn man jetzt sagt, ja, aber wir haben für die anderen Bereiche ja vielleicht schon mal ein paar Kunden bekommen, aus zum Beispiel einer Telemarketing-Kampagne, und die würden wir jetzt ja nicht mehr kriegen, dann stimmt das. Aber dann machst du deine nächste Telemarketing-Kampagne eben in deiner neuen Positionierung. Die ist mit großer Wahrscheinlichkeit viel effektiver. Und das heißt, was ich unterm Strich sagen ich lese das nicht neue Positionierung für die allermeisten Unternehmer, für ihr Neukundengeschäft überhaupt keine Auswirkungen hat, weil sie die meisten Leute nicht mitkriegen, nicht interessiert oder sowieso nur die Leute abschrecken würden, die ja im Moment auch nicht zu dir kommen. Aber wie viele machen jetzt auf deiner Webseite einen unverbindlichen Beratungstermin aus und haben keine Ahnung, was du da in Wirklichkeit tust. Tun sie eh nicht, also verlierst du auch nur diese Leute. Also fassen wir nochmal zusammen, neue Positionierung. Die drei Gruppen, über die man sich tatsächlich viel weniger Gedanken machen muss, als die meisten Befürchten das sind Bestandskunden, potenzielle Neukunden und Mitarbeiter. Mit allen drei kann man ganz normal reden und alle drei interessieren sich leider Gottes für deine Positionierung, viel weniger als du hoffst. Aber... Die Kunden, die du mit einem neuen Prozessieren ganz gezielt, ganz konkret ansprechen möchtest, weil du dann sagst, für Leute wie dich bin ich spezialisiert und löst genau dieses Problem, die haben plötzlich ein großes Interesse, mit dir zu reden. Und das, das wünsche ich dir.